0: Sejam bem vindos e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Quest. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast, esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Ratti e nesse episódio, que encerra a segunda edição da nossa campanha do Mês da Mulher, eu e Luciana Santos conversamos com a professora Ruth Salviano para falar um pouco sobre a pesquisa dela a respeito das mulheres na história do cristianismo.
1: Esse episódio ele faz parte da campanha do O Podcast é Delas 2018 e eu convido você que está nos ouvindo a conferir os outros episódios participantes dessa campanha procurando a hashtag O Podcast é Delas 2018 ou a hashtag Mulheres Podcasters.
0: A gente também convida você que está nos ouvindo a conhecer o nosso site, projetoredomas.com. E lá temos textos, temos estudos bíblicos, temos outros podcasts que você pode ouvir. Além disso, nessa campanha do Mês da Mulher, nós publicamos outros diversos textos e estudos bíblicos, tanto sobre mulheres é, da Bíblia, quanto mulheres da história do cristianismo. Também deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou desse podcast e o que você tenha achado também da nossa campanha desse mês. Não esquece de compartilhar esse podcast com os seus amigos, na sua rede social, para que mais pessoas conheçam não só o Projeto Redomas, mas também o trabalho da professora Ruth Salviano, que tão gentilmente veio conversar com a gente hoje.
1: aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, arroba Projeto Redomas na nossa página do Facebook, Projeto Redomas, e também no nosso Instagram, Projeto Redomas é isso
0: Bom, Ruth, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, disponibilizado o seu tempo, é muito bom te ter aqui, é uma honra, na verdade, te ter aqui, e eu queria pedir para você se apresentar, assim, um pouco, falar um pouco da tua formação, da, da tua história, é para o pessoal que ainda não, que porventura não te conhece, conhecer um pouquinho mais é, de você.
2: Bem, eu sou Ruth Salviano Almeida. Nasci em um lar evangélico. Sou pernambucana. É, vim para São Paulo com apenas nove meses de idade. Então pouco conheço do meu estado, mas amo, tenho muito orgulho de ser nordestina. Nasci lá e me cresci, estudei, trabalhei, casei, tive meus filhos em São Paulo até que eu vim para Campinas. E aqui em Campinas surgiu uma oportunidade maravilhosa que foi de lecionar em uma faculdade teológica. E nessa faculdade teológica eu pude... Sempre que a gente leciona, a gente aprende muito mais do que quando estuda. Então... Lecionando eu pude aprender muito mais e também pude fazer mais cursos. Eu sou licenciada em estudos sociais, aí eu fiz o bacharel em teologia com a minha especialização em educação cristã. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em história do cristianismo, parti para o mestrado em teologia em História da Igreja, que aí eu já comecei a pesquisa e o amor, a paixão pela história das mulheres, porque o meu tema na dissertação do mestrado foi exatamente sobre as mulheres, foi uma voz feminina na reforma, foi o meu primeiro livro, então daí que eu parti para para a pesquisa desse assunto da história das mulheres no cristianismo. Na faculdade, eu fiquei quase 20 anos e eu lecionei muitas matérias. A história do cristianismo mesmo, geografia bíblica, metodologia da pesquisa, religiões, movimentos religiosos, então filosofia da religião, a gente, a faculdade pequena, um professor se ausenta, você cobre. Então foi assim um processo de muito aprendizado porque você é obrigado mesmo a estudar, a pesquisar, e eu quis uh, aprofundar, aprofundar meu estudo, aí eu parti, então, para o mestrado, para a pós-graduação, uhum. uh, fiz o curso de inglês para me sentir mais preparada até mesmo para escrever, que aí quando uhum. eu comecei a escrever eu não parei mais, gostei. É. <risos>
0: Começou o teu, o teu interesse mesmo, né? Você falou que foi a tua dissertação, o primeiro livro, né? Uma Voz Feminina na Reforma. Mas, assim, você sempre teve esse interesse pela questão da história das mulheres? Sempre foi uma coisa natural para você? Ou surgiu ali na hora que você estava estudando mesmo a história do cristianismo?
2: É, surgiu eu lecionando a história do cristianismo. Uhum. Eu lecionei essa matéria algumas vezes. E a gente estuda, né? faz o curso de teologia, eu fiz estudos sociais, e a gente sempre estudando a história, estudando a história, não sei, parece que nem se toca muito que é uma história tão masculina, são grandes reis, grandes os imperadores, os papas, mas quando eu comecei a lecionar, e principalmente eu gosto muito do tema da reforma, quando eu comecei a falar sobre a reforma, então uma aula sobre Lutero, outra aula sobre Calvino, eu comecei a me incomodar. Eu falei, mas não tem uma mulher aqui para representar esse movimento ou que fez alguma coisinha nesse movimento? Então, eu estava preparando a aula sobre Calvino e eu vi a trajetória dele quando ele sai é, fugindo lá da França. Ele realmente foge. Na época, havia um, um processo de perseguição, tinha tido um sermão é, bem que eles consideraram um sermão ostensivo. Então, ele sai fugido e ele encontra abrigo no reino de Navarra, da rainha Margarida, que era irmã do rei da França, Francisco I. Esse Francisco I, Calvino, dedicou as institutas a esse rei. E aí, quando eu vi, porque você não encontra em português essa história das mulheres, é muito pouco. Quando eu peguei um livro que é a História da Reforma, do Dalbinet, que aí são seis volumes só sobre a História da Reforma, e aí ele falava bastante coisa sobre essa rainha. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, tem uma mulher, ela contribuiu, ela deu abrigo a Calvino. E aí eu falei, eu posso pesquisar mais, eu posso partir disso e pesquisar mais. Então foi muito bom essa descoberta. Eu fiquei muito feliz, achei meu tema, cheguei no mestrado com meu tema Pronto, Sim. Ainda muita gente, não, fala sobre a mulher na atualidade, fala sobre isso. Eu falei, não, eu, eu quero falar de passado, a atualidade às vezes entre. Então eu prefiro <risos> falar do passado Do que a mulher já fez Do que ela contribuiu E aí foi, aí eu comecei e não parei mais Porque escrevi a dissertação Virou livro Aí por conta própria já comecei o segundo Que é a época da Inquisição E foi, um emendando no outro Até agora Sim. E quantos anos já
1: tem Esse teu período de pesquisa, Ruth? Que você já, desde, desde a época Do teu mestrado para cá que você vem é, fazendo pesquisas nessa área.
2: É, até um pouquinho antes, eu diria que uns 20 anos já. Uhum. Uh, eu terminei o mestrado em 2003, que daria 15 anos. Uhum. Mas eu comecei, é claro, comecei a fazer o mestrado em 2000, e antes eu já comecei a, a pesquisar, buscar material, selecionar as fontes. Então, quase 20 anos já de pesquisa.
0: o teu processo de pesquisa para os livros assim você entra em contato com os temas através ali você falou através da literatura né você lê um livro encontrou o primeiro tema mas esse processo de pesquisa assim você geralmente conta histórias a gente estava conversando aqui em off né você conta histórias que não foram contadas ainda ou que existem poucos é, materiais materiais difíceis é. então como que é esse processo de pesquisa qual que é o idioma que você acaba encontrando mais coisa como é que é isso assim
2: então, uh, na nossa língua, infelizmente, português, material muito pouco, muito, muito uhum. pouco. O, o do protestantismo brasileiro foi uma benção, eu adorei, porque eu tinha muito material em português, ele rendeu, ficou um livro grosso, mas os outros é tudo, mais pesquisa em inglês, para o da reforma, foi francês, inglês e espanhol, uhum. uh, que eu pesquisei. E, e foi até, até avançando aqui que você o livro mais desafiador de ser escrito foi realmente uhum. esse primeiro, porque ainda não tinha muito domínio do inglês. Aí eu fui uhum. fa estudar, fazer um curso de inglês, comecei a traduzir. Então eu pegava o material, traduzia, às vezes uma tarde inteira traduzindo algumas páginas, aí eu digitava para poder rabiscar, para poder pegar a parte melhor que eu achava. Mas uhum. no inglês o mundo se abre, a gente tem muitas histórias, até mesmo a história da mulher que é menor, que são menos relatos, mas a gente acha mais coisa. Uhum. Agora no o português falta muito, falta muito material, Verdade. mas a gente começa, né? Alguém teria é... que começar, né? É... Aí começa aos pouquinhos, então selecionando esse material, vendo que a gente pode aproveitar. É um processo assim, bem longo. Uh, esse primeiro livro eu comecei praticamente em 2000. 2004 eu fiz uma, uma edição por conta própria, porque até o processo de encontrar a editora também é muito difícil para o escritor nacional, principalmente para a mulher, é, na, é muito, muito difícil. E aí, só em 2010, né, final de 2003, Caramba. praticamente, o livro estava pronto. Só em 2010 que eu consegui a publicação da Ragnos. Depois uhum. de tentar muitas, muitas editoras, todo mundo gostava muito do material, mas sempre aquela questão, nós não temos, não tem o campo, não tem o leitor que vai se interessar, é mais acadêmico, é para um público menor, então não é tão comercial. Então foram muitos nãos que a gente vai escutando até conseguir a publicação, que para mim foi uma benção, a editora Ragnos, ter apostado numa editora, numa escritora nacional, numa mulher. Sim, e, sim. Mas esse livro acabou de esgotar. Agora está esgotado. Só. É, o Já o pensou. segundo livro que
0: Eu é. E, é, e é assim, para quem não tinha campo, né? Aquela Exatamente, história, né? Quem, é verdade. Para quem não tinha campo. Exato.
1: Essa é fora da pauta, mas eu vou fugir um pouquinho. Você chegou aí lá em loco pegar os escritos originais ou foi mais pela internet mesmo? Ou o pessoal te mandou material? Como foi assim?
2: Foi o seguinte. Uh, em loco mesmo, eu fui trabalhei mais a questão do Brasil. Que eu pude ver as pioneiras em Piracicaba e museu. É, aí eu fiz uma pesquisa mais assim. Mas esses de Europa... For, no, no, não consegui. O que eu consegui? Eu tinha, na época do meu mestrado, eu tinha um colega, que foi diretor da faculdade aqui de Campinas, que eu lecionei, fazendo o mestrado dele, doutorado, lá na Inglaterra. Hum. Então, eu dei, é, já tinha... Uh, Pesquisado os livros que me interessavam, as biografias, porque tinha muitas biografias da Margarida de Navarra. De, uhum. Então você pensa assim: puxa, é, aqui no Brasil não tem nada. De repente, o que tem no Brasil é isso que eu escrevi no meu livro, ou alguns poucos parágrafos. Mas em inglês. Ex, você tem biografias, biografias extensas, apesar que sempre nessa história positivista, que a mulher está acompanhada dos grandes reis, dos papas então você pega a biografia dela, de 400 páginas, em que 100 páginas falam diretamente dela tem isso <risos> também, né mas uh, eu lembro muito bem quando esse uh, professor ele veio com o meu material... porque aí eu enviei o dólar... eu enviei a lista... e ele chegou com xerox... mas era uma pilha imensa... de material em inglês... com as biografias... até em francês... biografia em francês... a minha filha... ela sabe francês... ela me ajudou... então quando ele chegou em casa... com aquela pilha de... que eu falei... gente... como eu vou demorar para ler tudo isso... <risos> mas foi assim... É, então, biografia de 1800 e nada, o um inglês arcaico, difícil de entender. Né? Então, para quem estava começando, praticamente não foi fácil, por isso que eu digo que foi uma mais desafiador. Realmente para pegar material inédito. Eu acho que de, em português, o que eu tenho aqui é aquele texto que me chamou a atenção, que é o História da Reforma do, da Albinê. Esse realmente tem um volume que quase metade do livro fala da Rainha Margarida de Navarra, fala do contexto do reinado do Francisco I, mas fora isso, são parágrafos falando dela, né? Então, foi realmente um trabalho bem trabalhoso. <risos>
0: essas histórias assim principalmente do, dos reformadores é, da inquisição porque é sempre acho assim que é tão difícil você encontrar mulheres é, com histórias contadas nesse período algumas são mais recentes né então se você é, coloca assim tipo vai procurar sobre mulheres na história do, do cristianismo você até encontra é, mais mais recentes né é, sobre isso agora ah, os grandes nomes né, do, do, do cristianismo são nomes de homens e, e assim, a gente até sabe a resposta, mas a gente queria que você falasse um pouco sobre isso então é. assim, na verdade é uma pergunta dupla né? por que, que a gente não ouve falar dessas mulheres e por que, que existiram menos mulheres é, nesse, nesse papel, assim
2: né? nesse período então uh, esse, essa foi a minha questão porque sempre quando você pensa num tema de dissertação parte de um problema que você quer uma resposta e aí a, a minha pergunta era essa por que não se fala da mulher na história do cristianismo é, duas razões elas não tinham capacidade elas não fizeram nada elas não exerceram influência nenhuma ou não era relevante falar sobre elas aí eu chego à conclusão que não era relevante falar sobre elas, porque a história positivista, ela falava dos grandes reis, dos papas, dos imperadores, e as mulheres, quando se falava das mulheres, eram associadas a esses grandes personagens da história. Então não era relevante falar da mulher, a mulher era discriminada, tinha o papel dela, a esfera dela e não envolvia a esfera pública, da literatura, nada disso. Então é, é realmente muito pouco citada, mas uma coisa linda que eu descubro a cada livro que eu escrevo, que ela sempre atuou sendo falada, escrevendo, contando a história, sem contar, ela sempre atuou, ela sempre exerceu influência, ela sempre evangelizou, buscou falar da fé dela do modo que ela podia, que ela conseguia, mas ela não ficou de braços cruzados. Então, é muito gratificante você descobrir isso, né? Que desde o começo, as mulheres... Essa, esse último livro meu... Eu... Eu vou falar das mulheres no início do cristianismo, que foi até uma época interessante, elas eram valorizadas, tinham as diaconisas, teve aquele grupo de mulheres que ajudou na tradução da Vulgata, ajudou Jerônimo, então elas foram, elas tiveram um papel de maior destaque, porque a maioria dos cristãos na época eram mulheres, mulheres e crianças... E, e aí elas ocupam espaços apesar de não ser de liderança mas elas trabalham bastante elas dão uma contribuição muito bonita no início do cristianismo aí depois a coisa pega outro rumo uhum. sim infelizmente <risos>
1: livro Vozes Femininas no início do Protestantismo Brasileiro você dedica alguns capítulos para falar sobre as vozes negras e indígenas que foram escravizadas e oprimidas. Qual que você considera o papel das mulheres negras e indígenas na formação do
2: cristianismo? Então, eu vou dizer para vocês que eu não pesquisei a fundo a questão da mulher uh, no cristianismo no protestantismo da mulher negra, da mulher indígena. O que eu fiz ali, eu citei sobre as mulheres, porque eu falei da, da escravidão. Uhum. Então, eu cito essas vozes negras, indígenas. Agora, o, o que eu tentei fazer no livro, eu ia fazer um capítulo inteiro sobre as vozes anônimas. E de mulheres que não aparecem mesmo, que elas aparecem às vezes com artigo, até às vezes depois que elas morrem com testemunho de vida, alguma coisa, e eu coloquei algumas uh, negras mesmo uh, de outra, que eu consegui uma pesquisa sobre isso, mas o li livro estava ficando muito grosso. Uhum. Então, o que, que aconteceu? Eu peguei uma só para representar todas. Até a próxima pergunta que vocês fazem aqui, é, sobre como resgatar histórias que, que muitas vezes não foram nem registradas. Então, uma história dessas que não foi nunca registrada, nunca saiu em revista, nem em jornal evangélico, em lugar nenhum, é a, a homenagem que eu faço no final do livro, As Mulheres Anônimas, uhum. que, eu, que eu cito a, a mãe, de uma pessoa da minha igreja que eu conheci os filhos que foram pastores, cantores então eu falo dela e, e aí foi totalmente a pesquisa de campo mesmo de entrevistar o filho de, de tentar descobrir alguma coisa porque não tem nada nada, nada, nada mesmo e a gente que, eu até queria mais disso mas aí o livro ia ficar muito grande e também ia ocupar muito tempo, então a Maria Gomes de Lima, que é a mãe do Josué Nunes de Lima Nelson Nunes de Lima, Onésimo que foram cantores pastores, uma família muito bonita, foi assim foi entrevistando uma pessoa da minha igreja, o filho Rubens Nunes de Lima, e aí segui essa história, e, e nessas histórias de mulheres anônimas, que eu até já tinha escrito um pouco e, e descartei para o livro, que o livro estava uh, indo para 700 páginas, Isso. eu tirei, é, eu acabei tirando, é, eu, eu também tinha, tinha histórias de mulheres negras, de indígenas, tinha mais alguma coisa, mas realmente... Falei, não, não vai dar, vai ficar muita, muito conteúdo. Então, eu acabei tirando, mas quem sabe, mais para frente, se Deus abençoar, a gente ainda faz um <risos> livro só sobre isso. Não, era a minha próxima pergunta, se existe a possibilidade de
1: ter uma parte 2 das Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro.
2: Olha que... Podia ter dois, três, quatro, cinco. <risos> Porque as mulheres continuam, né? Verdade, as mulheres verdade. não pararam, elas continuam. Eu falo que hoje, eu, vocês, nós estamos fazendo a história do cristianismo, né? Então, a história continua. Mas vamos ver quem vai escrever essa história. <risos>
0: essa questão é muito interessante, né? Porque a gente fala, ah, são mulheres brancas, é uma história de mulheres brancas. Mas contar essa história já é muito complexo. E aí tem a questão das mulheres negras e indígenas, que são ainda mais prejudicadas, e os seus nomes não são nem citados. Se a gente tem uma, duas, cinco, vinte representantes que aparecem na história, são mulheres brancas. E aí a gente tem as anônimas, que fizeram muito pela gente. E até hoje, a gente entra nas igrejas... E a maioria são mulheres, né? Visivelmente são mulheres.
2: No meu livro, do o último publicado, uh, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, eu falo das vozes inominadas. Que até é, o tradutor do livro do, uh, do Eusébio, sobre a história do cristianismo, o tradutor desse livro, ele escreveu vozes inomináveis. Mas inomináveis tem um... um uma conotação mais negativa. Eu falei, não, são vozes inominadas, elas não foram nomeadas. Então, é tão interessante porque ele põe, assim, aquela mulher de Roma, algumas mulheres. E às vezes, a gente vê essa linguagem na Bíblia, né? A sogra de Pedro, a filha do centurião. Então, não, não havia essa nominação das mulheres mesmo. Mesmo no Império Romano, a mulher ela recebia o nome da família. Então, a filha do Marco, o Marco Túlio, era a Túlia. E se nascesse outra irmã, era a Túlia segunda. Ou a Túlia mais nova, a Túlia mais velha. Então, não, não tinha, não tinha, a, a, a gente diz assim, uma identidade, né? Sim.
1: Então, Ruth, a gente pode perceber, durante toda a história do cristianismo, desde a reforma protestante, na igreja primitiva e até na igreja atual, que a gente tem várias mulheres sendo capacitadas por Deus nos mais diversos campos e das mais diversas formas. Quais que você acha que são as barreiras que essas mulheres encontram, me incluo nela também, para exercer plenamente as funções para as quais Deus tem nos capacitado. E quais são os principais prejuízos que a gente sofre em relação a
2: isso? E a
0: própria igreja, né? É. A própria igreja sofre Exatamente. com esses prejuízos.
2: Exatamente. Eu tenho uma frase que toda entrevista eu cito, e eu vou citar de novo que quando as mulheres não exercem seus dons espirituais, a igreja tem um prejuízo. E isso só a eternidade poderá aquilatar. Essa perda para o reino de Deus só pode ser aquilatado na eternidade. Uh, realmente as mulheres foram caladas durante a história, foram discriminadas, continuam, continuam sendo. Então são muitas barreiras, uh, até hoje a gente encontra... Barreira. Muitas igrejas não aceitam o ministério feminino como se Deus não nos capacitasse. E, e eu sempre digo, é outra frase que eu uso muito, se é Deus quem capacita, eu uso até meio uma paráfrase do que Pedro, né, aquela visão de Pedro, não considere impuro o que Deus purificou. Então, eu uso essa paráfrase dizendo... não considere incapacitado a quem Deus capacitou. Porque nós somos capacitados por Deus. Homens, mulheres, crianças, jovens... todos somos capacitados por Deus. Então, nós não podemos considerar incapacitados... se é Deus que dá o dom espiritual.
1: Sim. E esse
2: dom espiritual é dado... independente do, do, da idade, do sexo... da, uh, da escolaridade da cultura, Deus dá os dons, Ele dá os dons, Ele capacita. E as mulheres têm encontrado barreiras, sim, para exercer plenamente essa função. Porque muitas vezes a mulher, se ela tem um dom, na área de música, às vezes ela tem algum espaço, como professora de crianças tem algum espaço, mas se ela tem o dom de pregação, se ela tem o dom para lecionar uh, mais adultos, ou... É, já começa a ser visto de uma outra forma, então é uma luta, uma luta constante, mas o que eu acho lindo, eu, eu, eu tenho muito orgulho de ser mulher, eu louvo a Deus por isso, porque eu percebo que as mulheres, vamos dizer assim, não estão nem aí, não estão nem aí para isso, elas vão <risos> trabalhando, elas vão fazendo, independente da permissão humana, elas procuram agradar a Deus então isso é bonito e também a mulher não fica com uh, politicagem, com aquilo que eu, um termo talvez não muito bonito, mas com rabo preso com... por quê? Porque ela faz simplesmente para servir a Deus sem querer cargo, sem querer fama sem querer honra, sem querer poder uma frase que eu repito repito e repito que o poder não é humano né? o poder é divino e, e o versículo de Pedro, eu acho também muito forte quando ele diz que Deus uh, concede ao ministro, não o poder, ele não, não está ali pastoreando como tendo poder sobre o rebanho, mas servindo de exemplo, é o serviço, é o modelo, não é o poder, né? Então, isso, para mim, diz tudo. Eu não sou... não tem essa questão da autoridade... do poder... porque nós somos capacitados por Deus... e para contribuir com o reino de Deus... Não é por nada mais do que isso, né? Então, é muito importante refletirmos sobre isso. O poder pertence somente a Deus. O homem não tem poder nenhum. E muitas vezes, quando a gente vê não, não, não se querer permitir ou não se aceitar um dom espiritual ou de uma mulher ou de, de um jovem ou de quem quer que seja, é, tem que se pensar nisso. Que é Deus quem capacita. Né? Que o, Sim. não há, existe esse essa conotação de, de poder... mas de serviço... é para servir ao reino de Deus... não é para governo não é pra, a, a muitas vezes fala como que o marido vai ser submisso a uma mulher a Bíblia diz que nós temos que ser submissos uns aos outros e eu, eu não encaro a mulher como também aquela autoridade em cima do homem e como não encaro o homem com essa autoridade porque é, essa questão do poder pertence a Deus eu sempre repito, o poder pertence a Deus. Amém Ai, amém
1: <risos>
2: <risos> Ai, também então... Não
1: <risos> tem nem o que falar mais. É. <risos>
0: Bom, para encerrar o nosso papo, eu queria que você, Ruth, contasse um pouco para gente sobre os livros. né? A gente falou tanto aqui sobre os livros e ficou comentando deles. Então, se você puder fazer um pequeno resumo para quem ficou interessado também, instigar a curiosidade do pessoal para ir procurar os livros. A gente vai deixar também os links para onde pode comprar os livros e assim todo mundo pode ter acesso.
2: É, o primeiro livro, Uma Voz Feminina na Reforma, foi a dissertação de mestrado o tema, eu sou apaixonada pela reforma, a reforma fez 500 anos, e eu vou dizer para vocês que eu sou pioneira, porque esse livro foi publicado em 2004, teve a edição da editora Ragnos em 2010, e em 2017 que comemoramos os 500 anos e que apareceram mais livros sobre mulheres, eu não sei se vocês acompanham isso, mas não tinha Com livros sobre as mulheres, Verdade. É. então eu fui pioneira num, num tema que me apaixonava e que eu sentia falta de falar sobre as mulheres. Então esse livro acabou de esgotar. Ele está indisponível na, na editora, mas eu acho que ainda se encontra em instante virtual, em algumas livrarias ainda deve se encontrar. É, os meus livros, só para dar uma ideia, eles não são livros só falando das mulheres, são livros para todo mundo ler. Porque todos os livros eu faço, o contexto da época... Eu falo sobre o papel feminino, mas eu falo sobre a igreja da época, igual do protestantismo, eu vou falar sobre as denominações, sobre o império de D. Pedro II. Então eu sempre dou esse contexto da época, falo sobre o papel feminino e destaco algumas mulheres. Depois eu escrevi uma voz feminina calada pela Inquisição que eu apresento as beguinas mulheres que os maridos partiam para as cruzadas e elas ficavam cuidando do rebanho sem pastor, dos leprosos da prostitutas, de pobres necessitados então elas cuidavam desse povo e ensinavam a palavra de Deus na língua do povo e essa voz que é calada pela inquisição ela paga o preço, ela é queimada na fogueira porque ela ousa escrever ousa falar, ousa pregar na língua vernácula, que era o francês ela não podia, ela só podia falar em latim, só que o povo não entendia o latim então uhum. que não havia mensagem Vozes Femininas, no início do protestantismo brasileiro, ele se esgotou primeiro. Ele ganhou o prêmio Areté na em história da, da igreja ele ganha o prêmio em 2015 e nesse eu falo é um livro mais grosso que é em português a pesquisa foi maior eu dou muitas é engraçado, quem já conhece meus livros, eu falo às vezes eu trago uma receita da época eu falo da moda então eu procuro aquela história da mulher que escreve diferente eu procuro detalhes que não se acha tão facilmente em livros simplesmente de história então sempre tem um toque mais diferenciado. Nesse livro do protestantismo eu trago um jornalista da época que ele visita as seitas, as igrejas, e ele discorre sobre o culto batista, o culto presbiteriano, o culto metodista, e ele chama das igrejas acatólicas, que não eram católicas. Então eu falo dessa pesquisa que foi feita nessa época do início do protestantismo, das missionárias, das educadoras e de tantas mulheres que foram tão importantes para nossa história. Vozes Femininas no Início do Cristianismo, trago o Império Romano, perseguição, igreja primitiva, papel feminino também, da, falo das mártires, das diaconisas, daquelas que ajudaram na tradução da Vulgata. É um livro também bem gostoso, eu comparo muito aquela época de moralidade que havia com a época que a gente vive hoje. É bem parecida, apesar de estar tão longe na história. E o último, eu acabei de escrever Vozes Femininas nos Avivamentos ainda está para ser publicado, mas eu falo da Susana Wesley, falam de mulheres que pregaram, que percorriam o país, foi uma época de muita conversão, uma época muito bonita, no um século XVIII que começa com depravação total também, mas dá mudada por conta do, da pregação, por conta do pessoal aceitar o evangelho e por conta dos avivamentos. Então, também é um livro que eu acho que vai ser interessante para conhecer o século XVIII até início do século XX. Muito é isso bom. Aí.
0: É <risos> e, e assim eu espero que todo mundo que que está ouvindo esse podcast está ouvindo esse episódio se sinta é, inspirado, né, pela por essa não só pelas histórias dessas mulheres, mas também pela sua história, porque como você falou, todas nós estamos fazendo história do cristianismo, e você com certeza tá fazendo história do Verdade. cristianismo. E, e assim, que, que o sentimento também que eu tenho hoje é de me sentir muito representada, assim, por ter alguém que pensou na gente, né? ter alguém que pensou em contar essas histórias, e a gente sabe a importância de ouvir as histórias e de estar nas histórias, porque a gente se sente capacitado, né, de, de continuar fazendo parte disso, né, é. e saber que, que Deus tá, Deus tem agido, né, através, através de nós, sem
2: como você dúvida. falou,
0: mesmo, mesmo sem o nome, né, mesmo sem é. o título.
2: É, aquela mulher de Roma algumas mulheres por aí mas não importa nome, não importa cargo, importa é a contribuição para o reino de Deus porque é um trabalho que vai dar fruto eternamente amém, Sim. amém. Sim. amém.
1: E eu Bem queria lembra. pedir para a Ruth deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo o podcast como incentivo mesmo, como encorajamento, porque às vezes a gente se sente tão desmotivada pelas nossas lutas e, e às vezes a gente acha que ah, não vai dar certo. Tudo bem que esse podcast foi uma grande lição de motivação e de encorajamento através da, da sua história e da história das mulheres que a gente debateu um pouco aqui e através dos seus livros, mas que você deixasse uma mensagem realmente para quem está ouvindo o podcast,
2: principalmente para as mulheres. Minhas queridas ouvintes, não desanime nunca... Nosso trabalho, ele vai ser galardoado, com certeza, nós fazemos para Deus, nós somos capacitadas pelo Espírito Santo, então se Deus te deu um dom espiritual, não enterre seu dom, não enterre seu talento, trabalhe, com apoio, sem apoio, faça o que tiver a mão para fazer, porque o seu trabalho com certeza não vai ser em vão. E é o que eu falo, não podemos dimensionar, mas a eternidade vai dimensionar isto. Esses frutos vão para a vida eterna. Então não pare de fazer a obra de Deus. Continuem firmes nesse trabalho que é tão gratificante, porque é, é um trabalho espiritual é o que nós temos de bem mais precioso aqui na Terra. Amém. 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 Muito obrigada, de verdade. Deus abençoe vocês, Luciana Bianca, que a paz de Deus esteja com vocês, com todas as ouvintes, foi muito bom falar com vocês nesse dia e para o nosso Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe a todas nós cristãs que antes de ser mulher nós sejamos cristãs e façamos diferença neste mundo Amém,
0: Amém. Muito obrigada para todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio valeu,
1: beijos beijo. beijo, tchau tchau